0: mich, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern und ich habe mich gefreut, ähm, als der Joe mich angefragt hat, da wusste ich den Predigtext auch noch nicht, wie gesagt, ist ja schon Monate her und dann ist es der Psalm 23 und er, Joe hat letzte Woche schon erwähnt, dann ist so bei manchen, oh ja gut, kennt man, das kennt man ja wirklich, also Menschen selbst, die nicht in die Kirche gehen, den Psalm 23, den hat man drauf und Trotzdem liebe ich ja die Wiederholungen, egal ob es Ostern ist, ob es Weihnachten ist, ob es Pfingsten ist oder ebenso ein Psalm 23 und wir wiederholen, was uns vielleicht in unserem Alltag, in unserem Glauben verloren gegangen ist. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Wiederholungen und schätze es sehr, dass wir uns diesem Psalm in dieser Intensität widmen im Moment. Und heute wird es... Um diesen einen Vers nur gehen, Vers 4. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, spricht David. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jetzt ist es so, der Joe hat es auch letzte Woche schon erwähnt. Ich hatte 11 ab und dann bin ich nach Hause gekommen. Und der Michel hat gesagt, also der Joe hat schon einen Gedanken von dir auch erwähnt. Ich werde ihn trotzdem heute noch mal vertiefen. Vielleicht wiederholt sich das ein oder andere. Denn mir ist erst in der Vorbereitung aufgefallen zu diesem Psalm, dass das ja kein... Also ich habe schon erlebt, dass mir jemand Verse aus dem Psalm 23 auf eine Geburtstagskarte zum Beispiel geschrieben hat und ich habe es auch schon äh, anderen Leuten wie gewünscht oder also ne, also auf Karten geschrieben, so zur Ermutigung und so weiter, aber das ist es ja gar nicht. Der Psalm 23 ist ja kein klassisches, das wünsche ich dir und auch kein klassisches Gebet, sondern es ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnis von David, dass er so mitten in seinem Leben aufschreibt und darüber nachdenkt. Was ist Glaube? Was ist Beziehung mit Gott? Wie lebe ich das? Was ist mir daran wichtig? Und ein Bekenntnis, würde ich sagen, das ist eben etwas, was Werte und Inhalte definiert, nach denen ich mich ausrichten möchte, die so ein Leitfaden in meinem Leben sind, so wie ein innerer Kompass. Das ist ein Bekenntnis. Und ich würde sagen, Bekenntnisse dienen eben dazu, zum einen, dass ich mir Gedanken mache, wohin möchte ich mich entwickeln? Wie soll mein Leben aussehen? Wo möchte ich hineinwachsen? Und für uns als Menschen, die an Gott glauben, wo bete ich mich hinein? Das ist in meinem Leben noch nicht Wirklichkeit. Aber ich habe ein Bekenntnis und dorthin möchte ich mich hinentwickeln in so eine Art Zukunfts-Ich. Dazu würde ich sagen, dient ein Bekenntnis und natürlich, und deswegen liebe ich Wiederholungen, zur Erinnerung. Ein Bekenntnis dient zur Erinnerung, vor allem in Entscheidungsphasen oder eben in Krisen. Wie reagiere ich jetzt? Was denke ich jetzt? Mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben? Dafür sind Bekenntnisse wichtig und dazu hat sich David entschieden, so ein Bekenntnis aufzuschreiben. Und wir kommen jetzt von letzter Woche von den grünen Wiesen, dem frischen Wasser, der erquickten Seele von einem Gott, der es gut mit uns meint. Wir stehen in seiner Gunst. Das So beginnt David sein Bekenntnis. Und jetzt geht es weiter, weil das Leben weitergeht und weil wir alle, die wir hier sitzen, wissen, und natürlich auch an dem Bildschirm, herzlich willkommen, dass das Leben eben nicht nur aus grünen Wassern, erquickten Seelen, frischen Auen, ähm, nee, grünen Wassern, ich habe verkehrt, gell? Aus frischem Wasser, grünen Auen, erquickter Seele, nicht nur daraus besteht, sondern eben auch aus Schwierigkeiten. Und so heißt es dann in Vers 4 von David geschrieben, Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, so fängt er an. Krisen, Herausforderungen, Probleme, unangenehme äußere Umstände, die gehören zu unserem Leben dazu und ich lerne hier von David, dass er eins macht, er bejaht das. Er klammert es nicht aus. Wenn ich hindurchgehe, für ihn ist klar, dass da gehen wir hindurch, das gehört zu unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir das gutheißen. Es, ich finde auch, es bedeutet nicht, also oder mein Wunsch ist immer, dass ich verlerne, das zu werten. Also, dass wenn jetzt eine Krise kommt, ich sofort in so einem ah oh, schon wieder so ein Hadern, sondern die gehören dazu. Und David bejaht es mit diesen einfachen Worten, Und wenn ich dann durchs tiefe Tal, äh, durch finstere Tal gehe. Sie gehören zum Leben dazu, das lerne ich von David. Und anhand seiner Biografie in der Bibel wissen wir das ja. Da wird es auch deutlich. Und ich glaube, das ist ganzheitlicher Glaube. Wenn wir nicht nur betonen, wie gut es uns geht mit Gott, sondern wenn wir auch darüber reden dürfen, wo wir durch Krisen gehen, vor denen uns Gott nicht schützt. Oder bewahrt. Das lerne ich hier von David und das nicht zu werten, sondern es gehört einfach dazu. Und jetzt geht er durchs finstere Tal und das ist das erste Mal letztes Jahr mir selbst aufgefallen, also Anfang des Jahres, als wir selber durch eine schwierige äh, Krise gegangen sind, also die wirklich mein Leben schon auch erschüttert hat. Und dann lese ich, ähm, also ich, ich, ich schlafe voll schlecht, schon immer. Ähm, ich habe mich damit arrangiert, aber wenn ich jetzt durch eine Krise gehe, dann, dann schlafe ich richtig schlecht. Also dann, dann muss ich manchmal mit anderthalb, zwei Stunden Schlaf auskommen, weil mein Kopf... Durchdreht, ja, Meine Gedanken und die mich nicht zum Schlafen bringen. Und ich habe mir dann aber angewöhnt, ich gehe dann mit der Bibel in die Küche und beschäftige mich eben mit dem Wort Gottes. Und dort in dieser Zeit Anfang des Jahres ist mir zum ersten Mal aufgefallen, obwohl ich den Psalm schon, keine Ahnung, wie oft gehört, gelesen und gebetet habe, dass jetzt David sagt, ich fürchte kein Unglück. Das sagt David in diesem Psalm. Ich fürchte kein Unglück. Und ich weiß nicht, wenn wir uns das finstere Tal, von dem David spricht, vorstellen und du Krisen kennst, dann wird es ja drückig. Unser Leben wird, wird unsicher. Wir fühlen uns bedrückt, wir, wir sind sorgenvoll. Also unsere Gedanken nehmen uns oft dann ein und führen nicht in eine hoffnungsvolle Zukunft, sondern sie machen uns klein. Und nein, wie wird das? Wie, also ich kenne es nur von mir, also vielleicht bin ich die Einzige, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Und ähm, dieses finstere Tal macht es in uns auch finster. Und jetzt sagt David in diesem finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und mir gefällt es so, denn ich glaube, dass es möglich ist, und ich sage auch gleich warum, dass wir durch finstere Täler gehen und nicht noch durch negative Gedanken, durch Sorgen, durch ähm, negative Gefühle uns darin leiten lassen. Und immer dann glauben, das wird nicht besser, oder es gibt keinen guten Ausgang, die Hoffnung verlieren, nicht zuversichtlich leben. Ich glaube, dass ich hier in diesem kleinen Vers unterscheidet, mit welcher Haltung gehen wir durch eine Krise. Und ich wünsche mir, wie David in diesem Bekenntnis, ich fürchte auch in der Krise kein Unglück. Ich möchte mich hineinbeten, ich möchte da noch hineinwachsen, aber das gehört zu diesem Bekenntnis von David. Und er gibt eine ganz einfache Antwort, warum das möglich ist. Warum ist es das möglich, dass man durch ein finsteres Tal geht, kein Unglück fürchtet und dann sagt er in aller Schlichtheit, denn du, und da ändert sich der Psalm, er vorher erzählte, der Herr ist mein Hirte, er erklärt das für, und dann wird es persönlich, denn du Gott bist bei mir. Das ist die ganze Begründung. Ich fürchte kein Unglück, ich bin im finsteren Tal, weil du Gott bei mir bist. Nicht, weil du alles für mich auflöst. Nicht, weil alles ganz rosa, zuckerwattenmäßig ähm, wundervoll wird und wir nur von unseren Wundern erzählen. Das erwähnt er nicht. Sondern er sagt, es geht, weil du Gott bei mir bist. Da wird die Beziehungsebene zwischen David und Gott ganz intensiv und wirklich spürbar. Und das will ich unbedingt von David lernen. Denn ich glaube, es gibt auch in diesen finsteren Tälern kann es eine Gruppendynamik geben. Was ich damit meine, möchte ich gerne erklären an zwei Beispielen. Das eine ist ein Negativbeispiel, aber ich glaube, dass ihr euch emotional eben da hineinfinden könnt. Wenn ihr, ich sage jetzt mal junge Männer, sorry, das jetzt denken vielleicht Klischee, das meine ich nicht, aber weil es mir schon passiert ist und vielen anderen wahrscheinlich auch schon in dem Raum, vor allem auch Frauen, wenn man einen jungen Mann alleine auf der Straße, Straße trifft, dann geht man an dem vorbei, kein Problem. Wenn es aber so eine Gruppe gibt, die dann schon so ein bisschen proletenhaft wirkt, dann tut man sich schwerer, vielleicht daran zu vorbeizugehen oder die in der S-Bahn zu treffen, weil die Erfahrung ist, dass junge Leute in der Gruppe mehr nach außen gehen und pöbeln oder Schwierigkeiten machen, als wenn jemand alleine unterwegs ist. Ich weiß, es ist ein negatives Beispiel, aber ich kenne es eben aus meinem Leben und das bedeutet einfach nicht unbedingt, dass die sich gegenseitig in der Gruppe was beweisen wollen, sondern in der Gruppe sind wir stärker. In der Gruppe sind wir oft mutiger. Und ähm, als positives Beispiel noch unsere Älteste, die Nele, als die das in die fünfte Klasse kam, musste sie immer mit der S-Bahn oder muss sie immer noch mit dem Zug ähm, nach Schwäbisch Gemünd fahren und der Michel hat sich damals ähm, immer Zeit genommen und hat sie begleitet und sie wollte nicht an seine Hand gehen oder so, sie wollte auch nicht, dass sie, er ihr immer wieder erklärt, wie der Zug funktioniert oder so, äh, also oder wann der fährt, wie er funktioniert, wissen wir sowieso nicht, also er fährt halt, also aber auf jeden Fall. Das wollte sie nicht, sondern sie wollte einfach nur, dass er in der Nähe ist. Der sollte sich noch nicht mal jetzt zu ihr neben sie setzen. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, also das hat er so ein paar Tage gemacht, dann hat sie es alleine geschafft und ich habe gefragt, warum, ich, ich rede ja so gern mit meinen Kindern, ja, und um so herauszufinden, was was die so denken. Und habe gefragt und hat gesagt, Mama, mit dem Papa bin ich stärker. Das war's. ganz schlichter Satz. Und trotzdem glaube ich, gibt er etwas zu, zum Ausdruck, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, wir sind eine Menschengemeinschaft und in der Gruppe sind wir stärker, fühlen wir uns stärker, sind Dingen mehr gewachsen. Und diese Gruppendynamik, würde ich sagen, lese ich hier bei David raus. Mit Jesus mit, mit Jesus, mit Gott bist du in einer Gruppe. Du bist als Gruppe unterwegs, in einer Zweierschaft oder Viererschaft, Dreieinigkeit, ihr versteht. Aber auf jeden Fall seid ihr mit Gott unterwegs, durchs finstere Tal. Und deswegen ist es möglich, ähm, zuversichtlich durch eine Krise zu gehen und sich nicht immer das bittere Ende auszumalen. Mit Gott als Gruppe sozusagen, in einer Gruppendynamik, die dir Stärke gibt, durch den Alltag zu gehen oder durch Krisen zu gehen. Und der Joe hat es vorhin schon angesprochen, wir haben uns jetzt nicht ähm, besprochen und ich möchte trotzdem diesen Moment jetzt nutzen, ausnutzen. Nein, ich, ich nutze ihn nur. Ja. Ich möchte nur kurz von mir erzählen und von dem Brand, denn die Frage ist natürlich, bei jedem von uns, welche Deutung wir diesem Ereignis geben. Und ich bin am Freitag früh zur Arbeit gefahren. Ich hatte Frühdienst und der Michel hat mich auf, äh, angerufen unterwegs ähm, in der Bahn. Und ich musste dann hochlaufen zu uns zum Hospiz. Und ich höre das und sofort sagt so mein Herz, also ich war voll betroffen, ja. Und ich habe gedacht, oh nein, damit, also. Nicht Gott straft uns, aber in die Richtung geht's. ja Mein Gottesbild von früher, Gott hat sich über all die Jahre gnädig immer wieder mir als gütigen Gott vorgestellt. Aber bei so einem großen Projekt, wo es ja auch immer wieder die Gegenstimmen gibt, die wir hören wollen, die kritischen, war sofort, die hatten recht. Und das ist jetzt unser, das war falsch und bin so durch. Und dann kam mir dieser Vers, fürchte ich kein Unglück, das war mir wie geschenkt, als ich da hochgegangen bin. Ähm, zu meiner Arbeit und ich habe gedacht, nein, wir stehen unter der Gunst des Herrn. Und für mich hat es bedeutet, dass ich jetzt nicht mich hingebe diesem diesem Katastrophendenken, das so ganz natürlich in mir angelegt ist, sondern zuversichtlich jetzt durch dieses, das ist ein finsteres Tal, aber Gott ist mit uns, auch bei so einer Brandgeschichte. Und das Krasse war für mich, später habe ich... Ähm, die Choi, ja, das ist unsere Nachbarin, die das gesehen hat und eine ganz äh, gute und liebe Freundin von mir schon seit Jahren und die hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Sie hat den Brand gesehen und sie hat dann gesagt, weißt du, Liz, ich habe meine Rollläden hochgemacht. und dann guckt sie mal gleich aufs De und hat gedacht, die treffen sich aber froh äh, früh zum Lobpreis, weil da war so warmes Licht ganz unten noch am Erdgeschoss, so in diesem und hat gesagt, die sind aber froh äh, früh dran mit Lobpreis und merkt dann, ach nee, das brennt, hat dann die Feuerwehr gerufen und war dann so schockiert, dass innerhalb, die waren ja in Minuten da und trotzdem waren die Flammen schon so hochgeschlagen und ich kann mir nicht ausmalen, wenn sie es nicht gesehen hätte, wie groß der Brand geworden wäre, weil alle anderen Häuser haben nicht so eine gute Sicht auf diese Stelle, wo es gebrannt hat. Deswegen bedeutet für mich in meiner Deutung haben wir trotzdem ganz viel Bewahrung erlebt, ähm, obwohl wir uns das natürlich nicht aussuchen. Ich finde auch, das ist ein finsteres Tal, aber es ist ähm, Gott ist für uns. Und wenn es nicht so wäre, weil wenn wir jetzt im Defizit denken, aus der Angst heraus, also auch mein Gottesbild, was dann wieder so wie so angeteasert wird und ähm, ich, wie ich das Gefühl habe, mich immer wieder davon verabschieden zu müssen. Nachher singen wir auch, mutig komme ich vor deinen Thron Wir kommen doch nicht mutig vor Gott, wenn wir glauben, dass wir nicht in seiner Gunst stehen. Wir können doch keine mutigen, zukunftsorientierten Entscheidungen treffen, wenn wir nicht an einen Glaub Gott glauben, der für uns ist. Auch in den dunklen Tälern. Dunkle Täler nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, das gehört eben dazu, wir bejahen das, aber wir gehen mit Gott weiter, weil er mit uns ist. David sagt es in verschiedenen anderen Psalmen auch, immer wieder von der Burg ist mein Schutz, Gott ist meine Burg, mein Schutz, der Schutzraum ist Gott, auch jetzt. Du, Herr, bist mit uns, auch jetzt durch dieses Tal vom, äh, von diesem Brand in Connect. Und das ist mit, würde ich sagen, das lese ich aus diesem Psalm 23 heraus. Und Paulus sagt es später mal im Epheserbrief. Er sagt, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Es kommt nicht auf unsere Stärke an, sondern ob uns bewusst ist und wir im Gebet immer wieder andocken an Gottes Stärke. Und es gibt so ein wunderschönes Zitat, das möchte ich an der Stelle noch erwähnen, weil ich finde, es vertieft es so. Es heißt, mögen ihre Entscheidungen, ihre Hoffnung widerspiegeln und nicht ihre Ängste. Und in Krisen eben ganz besonders. Und dann geht es weiter, denn David erwähnt in diesem Bild vom Hirten und von den Schafen, dein Stecken und Stab trösten mich. Und es ist so, dass ich immer dachte, das wäre so eine Doppelung. Ja? Also der Stecken und der Stab, das ist praktisch ein Stab. Ein Stab halt, ein Holzgegenstand. Und ähm, bin jetzt in der Vorbereitung eines Besseren belehrt. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eine Waffe, der ähm, stecken, womit ähm, David und andere Hirten eben Wölfe und all das, was den ähm, Scha Schafen schaden wollte, verteidigen. Und der Stab ist mehr mit so einem Bogen, ich kann es mir auch nur vorstellen, ja, ich habe Bilder gesehen, aber bin nun mal keine Hirtin, äh, da ist so ein Bogen dran. Und wenn Schafe dann zum Beispiel irgendeinen Abgrund, wobei ich verstehe nicht, wie man das schaffen soll, wenn 100 Schafe, aber gut, anderes Thema, ähm, die kann man dann die Hinterläufer so hochziehen, damit sie, man sie schützt vor der Gefahr. Also der, ist, der Stab ist mehr für das Schaf, der Stecken ist zur Verteidigung. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, aber ich fand es interessant, denn das Interessante ist, dass David nicht schreibt, was ja, also findet ihr es nicht auch interessant? Er schreibt nicht, die schützen mich, die retten mich, die verteidigen mich, sondern die trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und für mich, auch wieder bei David, lerne ich, wir brauchen Trost. Denn diese Welt ist nach wie vor unter dem Vorzeichen der Sünde. Leben wir auf dieser Welt. Und Sünde ist jetzt nicht der, der, der kalorienreiche Kuchen, sondern die Trennung von Gott. Unter diesem Vorzeichen leben wir nach wie vor auf dieser Welt. Und diese Trennung von Gott hebt Gott für uns persönlich auf, wenn wir ihn um Vergebung bitten, aber nicht die Konsequenzen, die die Welt zu tragen hat im Moment noch. Und deshalb finde ich schon das Bild, dass wir Schafe sind, passend, auch wenn das manche vielleicht stört. Letzte Woche hat der Joe gesagt, Schafe können nur 13 Meter blicken. Also ne, sehen nur 13 Meter weit und dann denke ich immer, das sind wir doch auch. Wir überblicken doch auch nicht die Entscheidungen, die wir heute treffen. Als Beispiel, ähm, wenn früher Menschen von ihren Tieren gelebt haben, dann hat das ganze Tier dem Mensch gedient. Das Ganze, also alles hat man von diesem Tier irgendwie gegessen oder eingekocht oder eingetrocknet oder was weiß ich. Und dann hat man sich aus den, der, der, der Wolle noch irgendwas gemacht und aus der Haut hat man Taschen und Kleidung ihr versteht. Und irgendwann hat sich Tierhaltung verändert. Plötzlich hat man gemerkt, Mensch, die Leute essen gerne Fleisch und viel Fleisch und mögen am liebsten diese Stücke. Und es fing eine Tierhaltung an, die von dir Profit und Effizient geprägt war mit der wir heute leben und wo wir uns immer wieder überlegen, wie können wir das ändern. Also ich esse seit mehreren Jahren kein Fleisch mehr. Genau aus diesem Grund, weil ich dafür auch noch keine Lösung habe. Wir sind schon so weit gegangen. Das bedeutet, niemand hat am Anfang gedacht, kommt, lass uns Tiere einsperren, dass denen so richtig schlecht geht, dass ich Fleisch habe. Das hat man nicht gedacht, sondern man hat, das ist eine Entwicklung gewesen, eine Entwicklung getrennt von Gott und die hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele Sachen, die wir als Menschen nun mal nicht überblicken. Genauso mit Autos. Das erste Auto wurde nicht erfunden, weil man gedacht hat, Mensch, lass uns viele Abgase in den Himmel äh, pfeffern. Das macht richtig Spaß. Das war ja nicht die Intention von Auto, sondern das Leben zu vereinfachen. Dass jetzt viele von uns zwei Autos haben und dass wir kurze Strecken damit gehen und die Umwelt belasten, das ist halt die Konsequenz von der ursprünglichen Idee, den Menschen das Leben mit einem Auto zu erleichtern. Leute, die Beispiele wären viele, fügt ein, was ihr wollt. Wir überblicken es nicht. Wir sind Schafe, die 13 Meter weit blicken können. Und das ist keine Kritik, sondern das ist in meinen Augen eine Tatsache. Genauso, ich habe ein Buch, äh, im Moment äh, lese ich das Buch, Das Land meines Vaters, da eine Journalistin äh, rekonstruiert so das Leben ihres Vaters, der äh, auch den Zweiten Weltkrieg und so mitgemacht hat. Und sie erzählt dann, dass von seinen Tagebüchern, dass der in den ersten Weltkrieg rein und hat noch in seinen Tagebüchern vorgeschrieben, Krieg hat auch was Reinigendes. Also er ist mit mit einem Gut, also er hat gedacht, Krieg ist was Gutes und deswegen wollte er auch diesen Krieg und hat dann, war dann schockiert über diesen Ersten Weltkrieg, was er dort erleben musste. Aber ihr versteht, die ursprüngliche Idee war nicht, sondern er hat gedacht, das, das wird klären, das ist eine gute Idee. Und heute wissen wir mit den Waffen, dass Krieg nie zufrieden führt. Das ist einfach nur zerstört. Aber das war die ursprüngliche Gedanke, wir treffen uns auf dem Feld und hauen uns dann mit den Schwertern um, hat sich halt jetzt entwickelt zu einem unfassbaren Leid, das über Jahre aufrechterhalten werden kann und einfach nur Menschen zerstört. Und trotzdem glaube ich, dass am Anfang die Idee vielleicht mal war, wir klären jetzt einen Konflikt. Zusammen auf dem Feld, kenne ich noch von meinem historischen Roman früher und die Folgen mittlerweile unfassbar. Was ich damit sagen will, will, Spätfolgen können wir nicht absehen und deswegen gehen wir in diesem Leben durch tiefe Täler und Gott rettet uns nicht aus allem heraus. Er verspricht uns eine neue Welt, er verspricht uns das ewige Leben, ähm, wenn wir verstorben sind, wenn wir mit ihm gehen, aber in dem Diesseits heute eben nicht. Jedenfalls kann ich das theologisch aus der Bibel nicht herauslesen und deswegen brauchen wir Trost und deswegen ist der Stecken und der Stab trösten David und die Frage ist natürlich, was ist Trost? Und da möchte ich einfach nur ein Beispiel nennen für mich. Ich bin Krankenschwester und ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und dort kommen die Menschen hin mit einer Erkrankung. Und wir machen immer Hoffnung. Wir machen die OP. Es gibt die Medikamente, stellen Sie Ernährung um. Und es geht immer darum, gehen Sie mit der Hoffnung, es wird besser. Das ist die Idee von Krankenhaus und von Besserung und von ähm, meinem Berufsbild damals. Heute ich, arbeite ich in einem Hospiz, ich rede ziemlich schnell, gell? aber ich merke, die Zeit geht. Also ich versuche mich genau und ich arbeite im Hospiz und da hat sich meine Art mit, Pati mit Patienten umzugehen verändert. Warum? Sie, werden dieses, die, die, sie verlassen den Ort, in den sie lebend reinkommen, ähm, wenn sie aus dem Haus rausgehen, sind sie verstorben. Das bedeutet, meine Art, mit Menschen umzugehen, verändert sich natürlich. Und was ist der Trost? Und es ist das erste Mal wird mir ganz bewusst, ich halte es einfach mit dir aus. Es ist beschissen. Entschuldigt den Ausdruck, aber so ist es. Und Menschen sind rausgerissen aus ihrem Leben und wir sitzen an ihren Betten und halten Hände und sagen, wir gucken, dass es möglichst symptomfrei ist, weil viele onkologische Erkrankungen viele Symptome mit sich bringen, vor allem dann im Endstadium, aber wir sind da. Wir halten es mit ihnen aus. Und das ist nur der Trost. Mehr kann ich nicht anbieten, weil ich kann es nicht verändern. Ich kann sie nicht retten, aber ich gehe mit ihnen dadurch, Und es macht nun mal einen Unterschied. Das kriegen wir so oft gespiegelt, auch von Angehörigen. Es macht einen Unterschied, ob man alleine ist oder eben in einer Gemeinschaft, die ein durch diese schwierige Zeit durchträgt. Und das ist Trost. Und ich habe es schon vorhin erwähnt, Gott könnte natürlich die Dinge alle verändern, macht er aber nicht. Was er uns anbietet, ist, dass er mit uns durch diese Zeiten durchgeht. Und das ist unser Trost. In dieser Welt leben wir. Wir gehören in diese Welt. Wir gehören nicht dazu, wir gehören in diese Welt. Und es bedeutet mit Gott durch diese Welt, durch Krisen, durch unseren Alltag. Und das sozusagen in so einer Gruppendynamik, weil durch seine Kraft werden wir stärker und mit seinem Trost können wir durch Krisen gehen. Und ich glaube, wir merken, ob wir getröstet sind, wie wir Krisen begegnen. Mit dem Gedanken, ich bin dem gewachsen, weil Gott mit mir ist. Es bewahrt mich, wenn ich diese Krisen bejahre, bejahre wie David, vor dem ständigen Hadern. Warum passiert mir das und nicht jemand anderem? Und was? Nein, aha, das ist jetzt eine Krise. Gott und du bist mit mir. Und Entscheidungen treffen wir zukunftsorientiert, nicht aus der Angst, aus einer Kränkung, aus einer Verletzung heraus, aus einem Defizit, sondern weil ich getröstet bin, weil Gott mich tröstet. Nein, Gott geht mit ihr anders, aber weil ich getröstet bin, bin ich, ähm, kann ich mich mit anderen mitfreuen, weil ich Gott in Trost erlebe. Und das ist meine Frage eigentlich zum Abschluss, wie erlebst du Gottes Trost? Der Stecken und der Stab sind nicht meine Bilder, weil ich einfach auch keine Hirtin bin. Aber ich glaube, wir dürfen uns Gedanken machen, wenn du in deinen Alltag zurückgehst, auch ein Bekenntnis schreiben. fände ich mega, ja, nach dieser Predigtreihe, wenn ihr euch Zeit nehmt, euch hinzusetzen, auch so eine Art Bekenntnis. Nach was, mit welchem Leitfaden wollt ihr durch diese Welt, durch euer Leben gehen? Und eine ist dann, welche Bilder würdest du benutzen? Wie tröstet dich Gott? Und wenn du es noch nicht kennst, dich auf den Weg zu machen, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen und dann zu fragen, wie sieht Trost aus? Wie tröstest du mich? Auf was bin ich noch nicht aufmerksam geworden? Ich habe es schon ganz oft erwähnt, aber ich erwähne es einfach immer wieder. Ich erlebe ja Trost am meisten durch die Bibel selbst, durch Geschichten wie Hagar oder Josef oder Jakob. Es ist unfassbar, wie Gott mit Menschen unterwegs ist. Und das tröstet mich, weil ich Dinge in mein eigenes Leben übertragen kann. Durch Stille wo ich erlebe, Gott ist mit, mit mir oder eben durch Schöpfung. Alles, was die Schöpfung hat, morgen bin ich schon spazieren gegangen, die Sonne geht auf der Nebel, das tröstet mich. Gottes Schönheit ist immer noch in einer Welt gegenwärtig und deswegen ist er auch mit mir, mit uns. Ich wünsche dir, dass du getröstet durch Krisen durch deinen Alltag gehst, dass das etwas ist, was du aus deinem Leben kennst, und dass es eben den Unterschied macht, dass wir uns gegenseitig ermutigen in Krisenzeiten, uns nicht gegenseitig in den Rücken fallen, weil wir getröstet sind. Und dass wir so mit Gott durch unser Leben gehen und das von David lernen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Amen. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du genau das bist. Groß. Du überblickst diese Welt, du überblickst auch unsere Entscheidungen und du lässt uns nicht ins offene Messer laufen und strafst uns, drückst es uns rein, sondern wir stehen in deiner Gunst, in deiner Liebe. Und ich danke dir dafür, dass du Dinge mit uns aushältst, dass das möglich ist, dass es wirklich einen Unterschied macht. Das kann ich nur bezeugen, ob ich mit dir durchs Leben gehe, durch Krisen gehe oder ohne dich und ich danke dir, dass ich beide Seiten kennengelernt habe und eben diesen Unterschied kennen darf. Was es bedeutet, Frieden zu spüren in der Krise, in der Herausforderung, weil du mit uns bist. Das ist dein Geschenk und ich möchte es immer wieder mit offenen Armen annehmen. Segne uns, jeden Einzelnen, auch die, die heute be, be, so beladen sind, so trauern, traurig, belastet. Überfordert und zeig ihnen, ich bin doch mit dir. Danke für deine Gegenwart, für dein Wirken und dass du lebendig bist. Amen.